0: Ja, hallo zusammen. Schon wieder ein OX-Podcast. Mann, Mann, Mann. Nur acht Wochen seit dem letzten. So Na ja, kann gehen. Sechs Wochen. Fabi, warum steht im OX eigentlich, äh, haben wir so eine Eigenanzeige, warum steht da irgendwie ähm, wöchentlich neu, der OX-Podcast? Warum steht
1: das da? Ähm, weil äh, schon im Editorial was steht zu Prokrastination. Ähm, was ist Prokrastination? Das klingt wie irgendwas aus, aus der Kirche oder sowas. Ja, pass auf, ich erkläre es anders. Das klingt nach Aufschieberitis, so wird es auch genannt. Und das klingt wiederum klingt nach einer Krankheit, finde ich. Aber nicht nach mir. Also ich, das Ochs kommt immer pünktlich. Das Ochs, ja. Aber der Podcast? Hm, ja, ja. die einen sagen
0: so, die anderen sagen so.
1: <lacht> <lacht> ja, aber tatsächlich, sag doch mal, wie kommt es bei dir? Was, wann mein Podcast erscheint, wann nicht? Ähm, es muss sich
0: natürlich ein williges Opfer finden. Und ich bevorzuge sehr die Podcasts hier vor Ort zu machen. Ich habe in der anfänglichen Corona-Zeit auch ein paar Mal was über so eine Online-Plattform gemacht. Hm. Aber ich muss sagen, irgendwie nervt mich das. Ich mag natürlich jetzt, wir haben natürlich jetzt hier auch zwischen uns diese Plexiglasscheibe als Aerosol und Spuckschutz. Aber ich mag eben so den, den direkten Kontakt für so einen Podcast. Weil hm. na, ich finde, so ein, so ein Podcast übers Internet kann irgendwie jeder machen. Ich finde es einfach spannender, die Gäste wirklich so in echt irgendwie da zu haben. Muss mal sehen, ich habe ja, ich habe mal wieder zwei, drei Ideen. Aber natürlich, in gewisser Weise gehen einem natürlich auch die regionalen Gesprächspartner aus. Ja. Aber einfach mal der Aufruf, hey Leute aus der Gegend, wer denkt, er macht irgendwas total. Relevantes fürs Ochs, fragt mich doch einfach mal, vielleicht habe ich ja Bock, irgendwie <lacht> mich mit euch zu unterhalten. Und wenn nicht, dann wisst ihr auch die Antwort. Ich meine, sowas jemand wie ein Kollege äh, Van Laak mit seinem Tagebuch äh, mhm. des Gewinners. Ja, der sträubt sich halt mit Händen und Füßen. Also ich glaube, den müsste ich irgendwie so. Betrunken machen ich und. Sagen, wie viel Portwein müsstest du ihn bestechen? Und dann in den Kofferraum packen, hierher fahren und dann auspacken und dann ja. zwingen zu reden. Schade. Ja. Schwer. Ich hab, also ich habe ein paar so Kandidaten noch, aber irgendwie haben manche Leute einfach auch so eine gewisse Hemmung, sich für so einen Podcast
1: zu äußern. Ich kann aus Erfahrung sagen, es tut gar nicht so weh. Du bist ja auch tatsächlich auch Radiojournalist mitunter. Mitunter schon und ähm, ja gut, dann ist es eine Berufskrankheit, <lacht> ohne die es nicht gehen würde. Ähm, aber auch da kann ich dir auch nochmal sagen, dass ähm, es gibt ja sogenannte Kollegengespräche, wo dann der, der oder die Journalist, Journalistin, die zu einem Thema recherchiert haben und ne, der, die moderierende Person dann ähm, sich unterhalten und der eine dann als Kenner, als Wissender äh, in Anführungsstrichen ähm, interviewt wird. Und, ähm, Wie beim WDR, die Internet-Experten des WDR, äh, wenn die immer befragt werden, da, da weiß man immer, dass es lustig wird. Genau, ja. Und ähm, es sind dann immer so Fragen, die ganz, ganz, ganz plötzlich immer kommen. Natürlich ist das meiste davon geskriptet. Äh, wage ich jetzt mal zu behaupten und aus Erfahrung zu sprechen, ohne das Ding jetzt kaputt zu machen. Nein, letzten Endes ist es ja immer noch gut, ähm, sobald du äh, als Hörender ähm, informiert wirst. Aber... Es ist was viel Schöneres, wenn du die Person vor dir hast. Und sei es eben, wie gesagt, in, in, durch eine Plexigarscheibe oder in einem Studioraum zum anderen, äh, als wenn du dich gar nicht siehst. Du weißt nicht, wann ist der dein Gegenüber, dir, wann ist er fertig mit Reden? Ähm, kommt da jetzt noch was? Ist das jetzt eine theatralische Pause, die hier sein muss? Ähm, von daher, schön, Zwinker, dass wir Zwinker, Smiley. Sehen. <lacht> ich
0: mache jetzt gerade hier so mit den... Äh Mittelfinger und Zeigefinger, so die ähm, Anführungszeichen über der Schulter und mhm. ähm, sowas. Das kann man natürlich alles. Ähm, funktioniert das? Ja, gut, wenn man das über Zoom oder Skype macht oder mit, mit Bildverbindung ist auch wieder. Ja, aber tatsächlich, das persönliche Gespräch ist, ist eigentlich durch nichts zu ersetzen. Ja. Und was? Ja? Dafür komme ich auch gerne aus Essen nach Solingen. Ja, genau. Also ist natürlich jetzt alles hier total gefaked, weil du sitzt ja. Ähm, ich habe jetzt gerade ein Foto von mir und schaue mich an, wie du auf dem Foto aussiehst, weil ich dich auch schon seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen habe. Wir faken das natürlich auch alle. Du sitzt jetzt in Essen in deinem Büro und ich sitze hier in meinem Büro. Wir sehen uns ja auch gar nicht. Der Bart ist kürzer geworden, kann ich dir ja sagen. Mhm. Der Bart ist ab, dachte ich.
1: Nicht. Oh. Okay, die wissen Der, so Der hat so einen Bart. <lacht> ja. Und ich kann äh, einfach heimlich hier Kaffee trinken. Ja. Aber tatsächlich,
0: wenn die Leute nicht wissen, was jetzt die Wahrheit ist, ob du ein Essen bist oder nicht, ob du hier sitzt oder nicht, hm, die sollten Sie vielleicht mal unser schickes Video bei YouTube anschauen. Das könnte, außer wir schaffen es damit, äh, nein, man weiß es nicht, kluge Blue Screen oder Green Screen Green Technik. Green Screen, ja. Oder warst du tatsächlich da, hm. Hmm. hm. Wetten werden angenommen.
1: <lacht> ist es wahr oder mal wieder Fake News? Ja. Genau, apropos Fake News, lass uns über das neue Ochs reden. Genau, aus der
0: linksgrün versifften äh, Lügenpresse. Ja, das ist ähm, tatsächlich, was du gerade ansprachst, die Inter situation dass man sich gar nicht mehr in echt trifft, ist natürlich so ein Punkt, klar, also im Ochs waren von jeher oder sind von jeher viele Interviews einfach auch Telefoninterviews. Es gibt einen E-Mail-Interviews, was immer auf die Band ankommt, wie kreativ die ist. Wenn man so eine, so eine, ich habe extra so eine, so eine Anleitung für, zur Beantwortung von, von E-Mail-Interviews. Da steht dann so, no Twitter-style answers, please. <lacht> Weil also bitte keine Twitter-ähnlichen Antworten, wenn man weiß, hier so auf 160 Zeichen begrenzt, wo mhm. die Leute einfach nur so, ja, nein, bitte, danke. Bei einem E-Mail-Interview, das kann halt ganz schrecklich sein, das finde ich auch total für den Arsch. Ja. Ähm, wo man, da sitzt du teilweise länger dran mit Fragen und dann kommt das zurück und du hast, weißt nicht mal, hat es die Band beantwortet, hat es der Manager beantwortet, wurde es über Copy-Paste beantwortet. Mhm. Das kann also ganz schön scheiße sein. Andere Leute haben dann noch totalen äh, Laberflash und antworten dann, wo du denkst du, so, eigentlich hatte ich nur eine Seite vorgesehen, dann machen wir doch ein bisschen länger. <lacht> hier im Heft zum Beispiel passiert bei dem Interview mit Hassel Records aus UK, mhm. die jetzt ihr 15-jähriges äh, Jubiläum feiern. Ähm, und wo ich auch nicht dachte, so, ja, ach komm, machst du so ein Label-Interview, mal gucken, ein paar so ein Basics abfragen und die Typen so echt schön vom Leder gezogen und gut erzählt macht das spannend, man hat gleich einen ganz anderen Eindruck und hatte ich nicht davon damit gerechnet und das ging auch per mail. Das ging per Mail oder und eine Sache, die super schön geworden ist. Also ich sage mal so es ist per Mail nimmt mir jetzt viel Arbeit ab. Mhm. weil ich ähm, so, so ein näckissen geplaudert, dann kommt das als Text rein. Wir haben es als englisches Interview. Natürlich, das wird dann nachbearbeitet. Das ist also die Nachbearbeitung ist natürlich auch nochmal mal wichtig. Also muss die ganze Großkleinschreibung von Bandnamen, Songtiteln, also Zeug musst du machen. Du musst schauen, dass die... Also man muss auf jeden Fall definitiv auch noch eine ganze Menge Arbeit investieren, damit auch so ein E-Mail-Interview gut kommt. Wenn das auf Englisch kommt, arbeiten wir mittlerweile mit einem Übersetzungsprogramm. Ähm, DeepL heißt das. Also Deep wie tief und L wie der Buchstabe. DeepL.com eine deutsche Übersetzungswebsite, äh, tausendmal besser als dieses schreckliche Google Translate. Und ähm, da, bekommst du, da bekommst du wirklich sehr gute Ergebnisse, auch bei englischen Interviews teilweise so fast, also ganze Passagen kannst du einfach eins zu eins verwenden, ohne dass es total ähm, furchtbar wirkt. Und das bearbeiten wir dann, das nimmt uns eine Menge an, an Arbeitsaufwand ab. Denn Zeit ist eigentlich hier die, die, die wichtigste Ressource und gleichzeitig der größte Mangel. Und dann habe ich natürlich so ein Interview, wie, um jetzt aufs Heft zu kommen, ähm, Jalob Jafra, den ich ja, zuletzt auch vor einer ganzen Weile mal gesehen habe, weiß gar nicht mehr wann, und ähm, den ich eben am Telefon interviewt habe. Und ähm, wie man aus der Vergangenheit schon weiß und wie ich schon wusste, hilft eigentlich nur, vorher auf die Toilette gehen, bevor man mit, Telefon, mit, mit ihm <lacht> ein Interview beginnt. Und dann irgendwann den Druck auf der Blase als Exit-Strategie zu wählen. Das war diesmal nach einer Stunde 53, glaube ich, der Fall, wo ich mhm. einfach sagte, Jello, mir platzt gleich die Blase und ich laufe jetzt nicht weg und komme nicht wieder, sondern wir beenden das Interview hier. Und dann mhm. hat er gelacht und meinte, okay, dann geh du mal schön nach 1,53. Aber dann saß ich auch für dieses, im, Ochs, im Heft sind es dann jetzt irgendwie sechs Seiten bei unserer Minischriftgröße, ähm, da saß ich dann eigentlich zwei Wochenenden dran. Also jetzt nicht jedes, von jeden Samstag und Sonntag, jeden Tag zehn Stunden, aber ich meine, am Wochenende werden wir auch mal eigentlich noch ein bisschen was anderes machen, aber dann bist du halt doch eben Samstag irgendwie sechs, sieben Stunden, Sonntag nochmal die Zeit, weil mhm. das einfach sehr aufwendig ist, so ein Interview mit Jello Biafra ähm, zu, zu transkribieren, weil er sehr viel redet, Gelegentlich auch mal so einen Themensprung hat. An sich ist er schon sehr schlüssig und sauber, wie er argumentiert. Ja. Aber du musst dann natürlich bestimmte Dinge nachrecherchieren, die dann im Text drin sind. Ähm, er hat zum Beispiel die Angewohnheit, was ich schön finde, dass er ähm, ähm, Namen von Persönlichkeiten, über die er redet, Politikern oder sowas, äh, Aktivisten, die man jetzt nicht so zwingend kennt, dann bitte den Namen schon mal extra selber noch <lacht> mit, irgendwie, yeah, The Cock Brothers, um, K-O-S-E-H und so weiter, also, das du weißt, ah, okay, wie schreibt man das, dass du eine Chance hast, sonst, dann kann man das schön bei, über Google, bei Wikipedia nochmal nachschauen, bestimmte Sachverhalte reingehen und sagen, okay, wie kann ich das, was er jetzt hier sagt, im Interview nochmal mit einem kurzen, erläuternden Nebensatz möglicherweise versehen oder in der Zwischenfrage, damit das eben dann insgesamt sich so liest, dass man das versteht und jetzt nicht aus so einem Gespräch unter Wissenden und Experten. Manchmal muss man einfach noch mal einschieben, es geht hier um die US-Verfassung, den und den Artikel oder sonstige Dinge. Einfach, dass das nachher ähm, sich so liest, dass man es einfach schön runterlesen kann. Mhm. Und das war halt, äh, deshalb kommen dann eben, ähm, dann muss man natürlich etwas nochmal recherchieren, um selber zu verstehen, wie ähm, da geht es um ein Wahlverfahren in den USA namens Cross Check, wo die eben diese ähm, gerne irgendwelche Minoritäten oder vermeintliche Minoritäten von den Wählerlisten streichen in den USA vor der Präsidentschaftswahl. Aha. Und ähm, dieses Verfahren, das hat er natürlich einfach so mal eben erwähnt, aber das sagt einem natürlich erstmal was. Und um zu verstehen, worum es da eigentlich geht, musst du natürlich dann, da hängst du hier in dem Wikipedia-Artikel und musst dann, liest dir nochmal das Originaldokument zu und schon ist wieder eine Dreiviertelstunde vergangen. ja. Die du eigentlich nicht mit dem Abtippen des Interviews verbracht hast, sondern nur um zu sehen, okay, wie habe ich das jetzt richtig verstanden? Das muss ja nachher was Vernünftiges da stehen. Mhm. Das ist halt schon echt anstrengend, ja.
1: Ihr hört also, es ist, wir nehmen es ernst mit dem Fake, nicht Non-Fake Journalism. Ja, <lacht> ja. aber wie du was es? Äh, hieß es äh, Cross-Check, ist mir zum Beispiel komplett neu, habe ich noch nie gehört. Interessant, spannend, ja cool, bin ja. ich äh, gespannt, was da. Dazu drin steht. Ja. Und war dann tatsächlich so, dass er dann auch nochmal seinen, ähm,
0: ähm, den, den Journalisten, den er wiederum erwähnt hat, und Filmemacher, der Name ist mir jetzt gerade erfallen, entfallen, ähm, dass er den dann auch mal nachgefragt hat wegen eines, weil ich sagte so mal hier, aber da steht das so und so und du hast das so gesagt, meintest du das so? Und also so, ah, Moment, ich frage mal denjenigen, mhm. äh, ich, <lacht> ich setze dich mal CC ja. Und ähm, tatsächlich ist es auch so, ne, geplauder, geplaudert, ähm, das Jello, der war, früher war der relativ digitaler, also der hat sich dem Digitalen sehr lange verweigert und mhm. so seit, weiß nicht, vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Jahren oder sowas, was ja nicht viel ist, also oder in, in, seit, das Internet, seit wir nutzen, es seit Tage, Ende ja. der 90er. Er hat sich dem lange verweigert, das ging dann halt über Umwege immer nur an ihn. Mittlerweile macht es sich auch einfacher. Kann ich ihn halt einfach direkt anmailen und dann kommt mhm. auch eine Antwort.
1: Also, das ist so. Und nicht per Post abgeschrieben. Ja, genau. Oder über
0: Manager oder äh, jemand vom Label, der sich nochmal kümmert und so weiter. Also, mhm. das ist dann aber schon ganz okay. War auch im, im Vorfeld dann natürlich eine lange Diskussion, das war das Interview. Jello ist halt immer so eine Drama-Queen, meinte so. Ja, aber nachher passiert dann noch was vor der Wahl und dann habe ich dann nicht drüber gesprochen, wo ich jemand so Ey, pass mal auf, das Interview müssen wir aber jetzt im Oktoberheft haben, mhm. weil. Wenn ich dich nach der Wahl interviewe, dann ist es, äh, dann ist es, dann wird das ab mit dem Abtippen. Wir wissen ja gar nicht, wann die Wahl wirklich dann äh, ausgezählt ist, wann das entschieden ist. Dann wird das schon wieder Anfang, Dez äh, ja im November, Anfang November ist die Wahl. So, das ist ja. eigentlich zu spät für mich, um das abtippen zu können, bis die Wahl dann wirklich möglicherweise klar ist, haben wir auch keine korrekte, äh, ist deine Aussage möglicherweise auch schon wieder wiederholt für die ja. Dezember-Ausgabe. Ja. Also müssen wir das jetzt für für die Oktoberausgabe machen, aber dafür muss ich das Interview mit dir auf jeden Fall ähm, im August machen. Und dann so, ähm, oder wir machen es dann erst hinter der, nach der Wahl, aber wir wissen ja auch nicht, ob das irgendwie sich nicht noch weiter in den Dezember reinschiebt, weil bei der einen Wahl, bis dann das oberste Gericht, wo es glaube ich um Bush und äh, Dingens ging, Gore hat es auch sehr lange, da ging es bis in den Januar rein, also, und dann so, muss man ihn da halt zwar quasi zwingen, so, Gib mir jetzt ein Interview, verdammt. <lacht> äh, weil sonst haben wir es wieder. Hey, Prokrastination. Mm. Man könnte ja was verpassen und was mm. nicht aktuell haben. Zieht sich, zieht sich, zieht sich. Also das ja, ist ja. Äh,
1: bei ihm immer so ein ah, ja äh, ein Thema. Aber dafür haben wir ihn jetzt äh, ja, zeitig und ähm, zeitkritisch eben auch drin. Mit tatsächlich dem, dem passenden Zeitpunkt. Das Interview war vor der Wahl und das Heft ist auch vor der Wahl schon draußen. Und ja. wir können es passend zur Zeit lesen. Genau. Ja. Obwohl man durch Online-Medien <lacht> eigentlich verwöhnter ist, dass Artikel ständig, minütlich quasi geupdatet werden. Ähm, aber gut, wir sind ein Printmedium und ähm, liebe Freunde, da müsst ihr euch auch mal kurz gedulden, äh, aber äh, das macht ja nun das Heft nun mal aus. Ähm, Zeitlosen Geschichten sind, zu haben. Genau.
0: Und ähm, ich finde auch das Interview auf jeden Fall jetzt nicht ähm, in irgendeiner Form ähm, wie soll man sagen, äh, dated ist, also dass es, dass es äh, schon wieder äh, überholt ist, wenn man wenn das jetzt erscheint, dass ähm, der man schon auch drauf, ähm, wie man das Gespräch führt, dass man da so zeitlose Sachen da noch ja. drin hat. Er hat sich sehr persönlich auch geäußert, irgendwie im halt einfach auch gerade nicht so gut gesundheitlich und alles. Er ist mhm. einfach, habe ich das Gefühl, dass er echt so, so ah, sitzt gefrustet und, und, und hadert mit der Welt irgendwie so. Mhm. Lage-Scheiße, Gesundheit-Scheiße, kann, kann jetzt Konzerte spielen, Ah, so alles irgendwie so, ja. ah Mann, warum ist das alles Wie so Wie ja ein Käfig klingt das. Ja, also. tatsächlich, oh, genau Scheiße. so, ja. ja. Und ähm, gleichzeitig das andere, gut, ich rede jetzt über meine Interviews, das sind natürlich, wir reden gleich noch über die Leute, die andere Interviews, die wir im Heft haben. Ähm, Bob Mould, weil es ja halt so ein ähnliches Thema ist. Das genau, sind, das wollte ich ja gerade
1: nämlich hin, der äh, Jello sollte eigentlich aufs Cover, habe ich gehört, ne? Hast du mir geflüstert? Ist halt immer so. Nein, steht auch im Heft. Ja, aber. Ja. ist
0: natürlich ähm, schwierig. Gerade auch die Fotosituation. Wir brauchen immer gute Fotos, ähm, aktuelle Fotos und ach, sind immer zig verschiedene Sachen. Und dann ist halt oftmals einfach so, so, man muss sich zu einem Zeitpunkt entscheiden und dann nimmt man halt eben das, was man jetzt einfach fest hat. Und Bob Molt hat es einfach auch schon mal verdient gehabt. Mhm. Ähm, weil für mich Husker Du, eine meiner drei ewigen Lieblingsbands. Wipers, Joy Division, Husker Du, und Bob Mold hat es nach all den Jahren einfach mal verdient, auf der Ochs-Titelseite
1: zu sein. Ach, ist da ein bisschen Eigeninteresse drin? Äh, total, total. Sind wir doch immer bei der Lügenpresse. Ja. Und ähm, ich meine, er lust vor, vor der
0: Feuerwehrkneipe, äh, schätzungsweise im ähm, Castro-District irgendwo in San Francisco, wo er jetzt ähm, wieder lebt, nachdem er in Berlin quasi Corona-bedingt so halb äh, rausgeflogen ist. Aha. Und. Ähm, er sich halt auch sehr politisch äußert und sehr deutlich wird ähm, bezüglich der Wahlen und das ändert auch ja. der, der Ausgang der Wahl, wie auch immer es ist. Die Situation in den USA ändert sich ja nicht, sollte, selbst für den Fall, dass es beiden werden sollte. Ähm, ändert sich die grundsätzliche Spaltung der Gesellschaft nicht und wozu er halt auch eine ganze Menge gesagt hat. Das sind schon sehr explizit politische Interviews. Gleichzeitig aber erfährt man, finde ich, auch was soll jetzt nicht juristisch sein, aber mich interessieren halt einfach auch die so die Menschen
1: immer, also die Personen. Du, und genau das ist doch das Interessante. Äh, wir können da nicht nur einfach diese musikjournalistischen Fragen äh, abklappern. Wo kommt euer Bandname her? Könnt ihr davon leben? Und ähm, mit wem äh, habt ihr aufgenommen? Wie war die Zusammenarbeit mit dem Produzenten? Ja, das im Studio. Ja, uh. geht's langweiliger? No. Also, Bob Mode, persönliche Geschichten. Ähm, aber mal kurz für die Jüngeren, wer ist Bob Mode? Husker Du,
0: also eine der wichtigsten US-Punk-Hardcore-Bands der 80er, die später dann, die hatten schon immer auch einen sehr starken Einfluss, wurden immer mit den Birds verglichen, natürlich diese Hey Mr. Tambourine Man- ähm, Der Vergleich ist mir neu, okay? Tatsächlich, ja. Also die hatten auf jeden Fall, äh, haben die, glaube ich, selber auch damals gewinnt. Also die haben schon ihre spätere Phase, gerade auch das letzte Album, Warehouse Songs and Stories, da waren die schon, da war immer noch diese Hardcore-Härte, aber mhm. eben sehr, ja, also die haben da in einer relativ kurzer Zeit, in, innerhalb von, die sind ja wirklich in sechs, sieben Jahren, 79, also ungefähr acht Jahre sind die eigentlich so quasi ausgebrannt. Die haben in der Zeit, glaube ich, acht Jahre, lass mich nicht lügen, zehn Alben gemacht oder wow. sowas und äh, halt eine rapide Entwicklung. Überleg mal, heute eine Band acht Jahre, das ist so quasi von Demo bis äh, zum zweiten Album. Mhm, ja. ähm, und da haben die halt eben eine komplette Karriere hingelegt. Mhm. Karriere klingt so doof, aber also, ja. Gut, Wo eben auch dann wiederum mitgemacht. sich die, okay. die Lebenswege von äh, Bob Molt und Jerry Biafra überschnitten haben. Gibt es auch eine nette äh, Geschichte in den beiden Interviews jeweils drin mit beiden. Okay. Ähm, und ähm, ja, die waren auch auf, auch auf Alternative Tentacles mhm. ähm, mit einer Platte. Also, da ist, was ich sagen will, da hat sich, äh, war einfach eine der wichtigen Bands, die waren auf SST Records, jenem legendären Label, das in den 80ern ähm, sehr wichtig war. Black Flag, Flag, Descendants etc. Ja. Und ähm, deshalb ja Herzensanliegen. Aber natürlich machen wir uns nichts vor. Auch ähm, alter weißer Mann. In dem Fall nicht hetero, was ja schon mal hey schon auch mal etwas? ein Thema ist. Ja, <lacht> wo er auch sehr. Deshalb da habe ich irgendwie so ein bisschen im Interview zuerst so, boah, kann ich jetzt einfach so direkt fragen, weil äh, ich konnte mich jetzt, das habe ich schon im Interview kommt das eben, ich konnte mal nicht, mich nicht dran erinnern oder ich kann mich dran erinnern, wie, äh, ähm, wie soll ich sagen, unwissentlich oder versehentlich homophob eigentlich so die Punk-Szene in den 80ern war. Ähm, hat unser da irgendwie auch mal von Schwul und Schwuchtel, also so im, im despektierlichen äh, Weise diese Worte verwendet. Ja. Ähm, ich würde es nicht ausschließen, einfach weil da keinerlei Gespür dafür vorhanden war. Weil man halt so geredet hat. Ja. Ähm, das äh, kann ich mich echt nicht dran erinnern. Und dann hatte ich halt ihn gefragt, so, wie, wie war das damals? Und mhm. da ist er dann wirklich so: Merkst du, okay, das ist so, also ich, hätten wir uns gegenüber das heißt, gesessen, wahrscheinlich hätte er so kurz irgendwie so feuchte Augen bekommen, weil er merkte schon so: Stell dir vor, du bist irgendwie Anfang 20, unklar über deine sexuelle Identität, du weißt, du bist schwul, aber. Mhm. Wie geht das eigentlich? Also, äh, du hast äh, du empfindest zwar so, aber du bist in dieser Community gar nicht drin. Und dann hast du mit einer Punk-Szene zu tun, in der es durchaus äh, sehr welcoming ist. So San Francisco natürlich, irgendwie Gary Floyd, The Dicks und so weiter, Big Boys. Und also diese, diese Bands, die, die Dave Dick, der MDC, also da gab es natürlich durchaus so Menschen, mit äh, der sexuellen Orientierung, die, die durchaus in der punk auch aufgetreten sind. Mhm. Aber gleichzeitig war die gesellschaftliche Stimmung halt extrem homophob, wie er auch beschreibt. Unter Reagan, wo dann, das war eben die, die, die AIDS-Jahre, ja. wo in Deutschland ähm, ähm, dieser Faschist Gauweiler äh, von äh, lange Zeit, der von der CSU, ähm, auch bis, bis heute sein Unwesen, der damals schon irgendwie äh, in Deutschland dann irgendwie geschrien hat, dass man doch schwule alle irgendwie quasi in Lager stecken sollte und das wurde in den USA halt äh, genauso von Reagan und äh, seiner Administration äh, also das, man gefordert in die Gegend gepauert ja. und ähm, stell dir vor eben du bist du bist so du sch ja, es ist deine Identität und plötzlich wirst du irgendwie als junger Mensch irgendwie so krass angegriffen. Mhm. Und das, äh, das ist heute sicher auch immer noch total schwer. Aber ähm, ich behaupte, damals war es noch ein ganzes Stück ähm, krasser, ohne jetzt irgendwie so irgendwelche Leidensgeschichten aufwiegen äh, oder vergleichen zu wollen. Aber damals war die die, die ist, äh, weitaus weniger Welcoming und die Gesellschaft weitaus weniger fortgeschritten
1: in der Hinsicht, äh, was grundsätzliche... Äh, Toleranz dafür betrifft. Und da sprechen wir nur von diesem, ja, ich sag mal, privilegierten westlichen, von dieser westlichen Lebenswelt. Ne? Ähm, wow, das ist interessant und, und cool, auch solche Punkte immer mit, mit reinzubringen ähm, und ja, wie gesagt, solche, solche persönlichen Geschichten auch.
0: Eben, darauf finde ich immer, also man kann natürlich jetzt so generelle flammende Appelle und Texte schreiben, aber... Interessant wird es für mich immer in der persönlichen Geschichte, mhm. wo einfach dann Menschen so genau solche Geschichten erzählen. Das ist das, was mich eigentlich so als Journalist immer interessiert.
1: Ja, ja. Lebensgeschichten. Oft sind es dann eben diese, diese. Du siehst es ja auch in, in Nachrichten, in irgendwelchen Boulevardmagazinen oder sonst wo, wo dann diese eben diese Geschichten thematisiert werden zum Lass es den Bahnstreik sein, lass es irgendwelche Umweltkatastrophen oder sonst was sein. Aber du brauchst immer diese, diese Einzelgeschichten.
0: Personalisieren, ne? Genau. Es
1: ist, ist verlockend, kann natürlich auch manchmal total
0: für den Arsch sein. Geht nichts über einen sauber geschriebenen, recherchierten, faktenbasierten Text zu einem Thema, ganz klar. Aber nun, wir haben es natürlich in unserem Musikmetier da wollen wir jetzt eigentlich keine musikwissenschaftlichen Abhandlungen, sondern
1: die haben ja mit Menschen zu. Menschen machen Musik. Ja, und deshalb ja. finde ich, ist es uns erlaubt, ähm, da diesen Schwerpunkt zu legen. Gut, und, und wenn Bob Mood sagte, ich habe es damals so und so erlebt, heißt ähm, du es ja jetzt gerade auch schon um, umrissen. Ähm, wie du sagst, es war die, die Reagan-Era, es war boah, schwierig. Sagen wir so. Und, und er hat es eben mit einer persönlichen Geschichte jetzt nochmal untermauert. Ähm, Finde ich dann in dem Kontext
0: passt eigentlich auch ganz gut das äh, Interview mit ähm, Pillow Queens, das Julia gemacht hat. Mhm. Julia Segantini. Ähm, Pillow Queens, eine Band aus äh, England, Großbritannien-Irland. Ich kann es dir nicht sagen. Ja, müsste ich schon. Ich glaube, UK. Die eben auch ähm, sehr feministisch pro Queer-Rechte auftritt und da eben auch ähm, sehr gute, deutliche Statements raushören. Das ist natürlich eben tatsächlich eigentlich fast schon die Enkelgeneration von einem Bob Mold. Ja. Wenn man es mal so sieht, der 60 geworden ist oder wird 60 bald. Jello ist 62, Bob Mould 60. Krass. <lacht> alte Männer
1: Doch, alte Männer. Oh mal, noch, mal, noch mal. <lacht> ähm, Nein, aber wir ja, haben auch jüngere und um, gerade auch in dem Bereich ähm, haben Pogentrobleme. Die haben sich ja auch in Richtung Queer- und Gender-Stories. Ähm, immer mehr eingesetzt. Ich habe die vor ein paar Jahren mal interviewt und ähm, da muss ich tatsächlich auch sagen, es war ein relativ normales Bandinterview. Ähm, aber die Band hat sich gemacht, die haben sich entwickelt und ähm, ja, die haben eine Kante inzwischen. Oder mehr als damals, sorry. Und ähm, auch eine spannende Geschichte.
0: Und ähm, wenn wir jetzt zu, zu dem Thema, finde ich dann auch sehr cool, ähm, dass ähm, TRIBI mir so ein Interview abgenommen hat, ähm, quasi. Ich hatte auf meiner Liste, auf meiner To-Do-Liste mit Östro 430 legendäre ähm, deutsche Früh punk frühphase Frauenband, die hatte jetzt im Frühjahr über Tapete Records so einen Release ihrer gesamten Werkschau. Ja. Da hatte ich auf meiner Liste stehen österreich 130 Interview und dann immer so, schiebst du so eine Ausgabe weiter und eine Ausgabe weiter und dann denkst du so ja scheiße, das ist auf jeden Fall total spannend. Ha, wann machen? Und dann ja. Tribi irgendwann so, hör mal, wäre ich das ein Thema? Ich so, so tribi danke, wie großartig. <lacht> ja, mach das. Und das ist jetzt halt echt richtig
1: gut geworden. Einfach mhm. um
0: mal ähm, auch äh, nicht nur im Plastic One Pieces, glaube ich, äh, Her Story of Punk, also gibt in den USA dieses History, wo er einfach sagt, his story, ja. das ist nicht der lateinisch Historia, also his story, funktioniert mhm. nur im Englischen, also seine Geschichte und dementsprechend her story, ihre Geschichte, ja, ja. aber her story of punk ähm, ist dieses Östro 430 eine gute Sache und ähm, da finde ich, da hat sich diesmal, wir planen solche Schwerpunkte ja nicht wirklich, wir stellen es jetzt auch nicht so raus, aber plötzlich hatten wir dann auch noch das Interview mit L7, das sich anbot, mhm. Mit der Donita Sparks konnte ich ein Interview machen und L7 als ähm, All-Female-Rockband der späten 80er, die dann bei sub -Pop und dann in diesem ganzen Grunge Sog mitgezogen wurden und dann ihre Karriere da hatten. Ja, Die hat halt auch so ganz explizite Äußerungen zu dem Thema. Ähm, sagen wir mal so, Frauenquote. Ich hatte ja mal mit ähm, auch der Julia Segantini, die um Pillow Queens gemacht hat, da ja. gibt es einen Podcast, mhm. wo wir über das Thema so, ja, warum gibt es nicht mehr Frauen im Ochs? Und die andere Julia brummert, äh, hallo Julia, <lacht> äh, beim letzten Mal hast du dich gefreut, dass wir dich erwähnt haben, ich erwähne jetzt wieder. Die liegt uns natürlich jetzt auch immer wieder in den Ohren, die ist so das bohrende, äh, anfangs sein, schlechte Gewissen. Ähm,
1: so siehst du so flit immer so, wieder so mehr wird Frauen
0: Frauen mehr Frauenbands mehr Frauenbands mehr Frauen ja Julia haben wir verstanden <lacht> aber ähm, andererseits
1: ja geht uns weiter auf den Sack so, ne? ja. weil dadurch zum, zum einen ergibt sich das aber zum anderen wie du gerade schon sagst ergibt sich das auch selbst ne? weil solche, es gibt solche Geschichten es gibt diese Themen es gibt die Bands und die liegen da die musst du manchmal nur aufnehmen und manchmal springen die dich auch einfach an ja, wie eben zum Beispiel Östro. Ähm, da hatte ich da letztens auch im, irgendwo im Öffentlich-Rechtlichen öffentlich ähm, einen TV-Beitrag drüber gesehen. Da habe ich auch gedacht, cool, ähm, warum nicht mal mitnehmen? Und zack, steht in der Liste, ist im Heft. Okay, gut, dann brauche ich, brauch ich Joachim auch nicht mehr auf den Sack gehen damit. Welche Band war das mit, ach, mit Östro? Östro, oder? ja, ja. ja. Mhm. ja. Also,
0: haben wir drin, und L7, wie gesagt, da ging es halt dann, mit der habe ich dann halt konkret darüber gesprochen, so, ähm, ja, soll ich denn jetzt einfach nur, oder sollen wir Frauenbands auf das OX-Cover nehmen, einfach nur um Frauenbands zu fördern, so, mhm. sozusagen, mhm. und die so, so äh, total halt doof, und äh, nee, aber andererseits, ja, ich möchte nicht mit dir tauschen, das musst du natürlich jetzt klar machen, <lacht> Ich so, so danke, Donita. Ja. <lacht> also, ähm, manchmal äh, ist es auch mal ganz gut, so, im Interview ähm, selber solche Fragen stellen zu können und sich auszutauschen. Also es sind ja nicht nur, also das, das bringt einen ja weiter so ein Interview. Hast du gerade gesagt, danke Lolita? Noni Donita, nicht Lolita. Donita, Donita Sparks. Danke, Ach so, okay, danke, okay, Donita. Ja, okay. <lacht> danke Lolita. Danke Lolita. Da war ich jetzt gerade geschockt. Okay. Nein, nein. Danke Donita. Das heißt, gut, dann können wir das stehen lassen. Ja. Mhm. Nicht, dass hier jemand denkt, der hat was an den Ohren und versteht komische Dinge. Mir mhm. ja, war ich gerade geschockt. Ja. Nein, alles gut. Wir haben auch total spannende, top-aktuelle Hitbands aus UK im Heft. Idols zum Beispiel.
1: Ja. Eine Konsensband irgendwie. Eine Konsensband, ähm, aber es gibt ein Aber. Weil? Weil, ich war. Die sind gar nicht Punk, die sind ja nicht richtig Punk. Sind die Punk? Das ist doch so ein Himster-Ding ja. gerade. Tokotronik sind im Heft. Was ist das? Ist das hier jetzt Studentenpop oder was? Matzen ja, machen auf einmal frag, Punk.
0: Frag doch mal, Tokotronik, frag doch mal den den, den, den Headbird irgendwie so. Ich meine, das, wenn, wenn jemand weiß, was Punk ist in Deutschland, dann ist es der Headbird. Und wenn der Tokotronik sagt, die sind Punk. Kurzer Zwischenruf, Headbird von Hammerhead. Ja. Und wenn der sagt, Tokotronik sind Punk, wer bin ich dann, das zu entscheiden? <lacht> <lacht> Tokotronik waren für mich immer so, ja, die Boxhamsters in halt nicht so gut. Und äh, aus diesem Modus sind die bei mir nie rausgekommen. Mhm. Ähm, Tatsächlich so eine Band, die bei mir keine, ja irgendwie, ich habe die Platten und hm, ja, irgendwie so okay, aber ich weiß nicht, also es, du kennst das, es gibt so Bands, wo man halt einfach, ohne dass die Band im Zweifel was, was dafür kann, tauchen die gar nicht so richtig auf dem Schirm auf. Hat man immer so,
1: so ach nö, brauche mein Leben, geht ohne die Band weiter. Ja, also gelinde gesagt, aus meiner subjektiven Sicht. Tauchen die Bands nicht mal so auf, ist das äh, bei mir sehr untertrieben. Ich habe keine Platten von denen und ich möchte die auch nicht haben. Aber vielleicht mag mich das Heft ja jetzt überzeugen, eines anderen, womöglich sogar besseren. Ich bin sehr gespannt. Tokotronic im Ochs, also als ich das gelesen habe, ich bin da nicht drüber weggekommen. Tja, kannst du mal sehen. Ich, ja. Kannst du mal lesen. <lacht> es gibt immer wieder Überraschungen. Ne? <lacht> Matzen,
0: Matzen halt auch, ja, das ist... Äh, mein Kumpel Toppe, den wir auch schon mal im Podcast hatten, mhm. von A Rising Empire, Feral Media Experiment und so weiter, der hat, äh, meinte also, halt ja, Matzen hier so, wollte er nicht was machen? Und ich so so, ey, Matzen? <lacht> <lacht> so, also so, ja, ich wusste, dass du reagierst. So ja. Ich so so, ja, ja. ja und? Ja, ich höre dir mal die Platte an. Die ist halt nicht so. Ja? Die haben halt jetzt in Corona-Zeiten man ist es jetzt Kalkül oder nicht Kalkül, ich unterstelle den Leuten erstmal nichts Böses, ähm, haben die einfach so ein rotziges Punk-Album halt einfach aufgenommen und so, ja, warum nicht? Und äh, eigentlich hätte man, nicht, hätte man einen anderen Namen hingeschrieben und gesagt, so,
1: äh, cool, was ist denn das? Äh, kann ich die Band nicht. Muss ich auch sagen. Ja. Ich wurde, da war, war nämlich tatsächlich auch der Fall, ich wurde absolut positiv überrascht. Ähm, die Songs, die es jetzt vorab schon gab, muss ich sagen, fand ich cool. Ansonsten, ja, ich habe diese Band äh, hinter mich geworfen. So, wow, nein, brauche ich nicht. Ähm, ja, aber das, was da jetzt kommt, ich da muss ich mal über, musste ich mal über meinen Schatten springen und äh, war dann doch positiv überrascht. Und ähm, auch das, das, das Album ist jetzt relativ kurz produziert worden, ne? Also in, in kurzer Zeit. Ähm, ja, weil die es halt einfach selber in, in ihrer Scheune aufgenommen haben. Genau, da war ja, nichts mit Grundland produziert hinten. und ja. Äh, so, ja. Wo wir gerade bei Huis waren, die, wie du sagtest, innerhalb von acht Jahren zehn Alben, heutzutage kriegst du das so nicht hin und ja, die haben aber doch gesagt, machen wir.
0: Und da sind wir nämlich
1: genau bei dem anderen Themen,
0: das ich ähm, ja hier anspreche in meinem Editorial zum Thema Prokrastination, was du gerade so schön erwähnt hast. <lacht> ähm, bei Prokrastination, warum sehe ich da immer so ein Foto von unserem Freund Jörg Mechenbier vor mir?
1: Ha. Ha. <lacht> Hallo Jörg. <lacht> Aber Pro klingt immer noch positiv. Ja, Stimmt, ja, Pro. Ich bin voll Pro. Also ne? Profi, Prokrastination, ja. Pro, pro äh, was auch immer. Na komm, und der, was hat er gerade noch mit, mit ähm, Leto zusammengearbeitet? Ja, stimmt. Spielt ja. bei Trixi, Love, A. Der Junge hat ja, was zu tun.
0: Mann. Der hat einen Lauf. <lacht> Aber da habe ich eben auch erwähnt, das Thema so diese... Aufschieberitis und Release-Datum Verschieberitis, die gerade wirklich umgeht, weil viele Bands auf äh, äh, nach eigener Überlegung oder auf Anraten von von klugen Managern mhm. Ähm, dann immer sagen so, ja, nee, jetzt ist schlecht und jetzt, ah, jetzt ist ja schon wieder der Sommer vorbei, ja, ah, vielleicht geht mir bald wieder was mit Tour, ach nee, geht doch nicht und dann, ah, doof, ah, Anfang des Jahres, hm, ja, weiß man nicht, aber dann vielleicht hier und, ja, aber Release ohne, Al ohne Tour, doof, also Release doch erst, wenn wieder Tour, aber äh, Tour schon wieder verschoben ja? und so haben dann eben Bands ähm, Album seit äh, Frühjahr 2020 fertig und äh, Album soll dann irgendwie im Herbst 2021 kommen wo ich mir einen Kopf packe und denke so, ja, was soll das denn? Also, da hat äh, man in der Zeit, ist die Band auch schon wieder hat ja schon wieder zig neue Lieder geschrieben
1: ja, und schon was. wieder ein
0: neues Album eigentlich fertig. Und dann genau. sollen die mit einem Album auf Tour, das dann anderthalb oder zwei Jahre zu dem Zeitpunkt alt ist. Ich halte das für Quatsch. Aber hey, ich bin ja kein Musikmanager. Manager wissen das besser, die sind ja vom Fach. Und was wissen wir schon? Wir wissen nichts, Fabi, oder?
1: Weißt wir, du was? Nein, du wir wissen nichts. gar nichts. Nein, wir sind nur von der linksgrün versifften, Merkel gesteuerten Medienpresse, äh, Medienmaschine. Nein, wie nennt man das? Ich will es gar nicht wissen, ist mir auch egal. Ähm, und das wird tatsächlich, ich habe auch die Befürchtung, die du ja auch schon angedeutet hast, ähm, dass dann eben nächstes, übernächstes Jahr eine riesengroße Flut, also 20, 20, 2020 ist für mich einfach auf 21 verschoben.
0: Erstmal. Und dann überleg mal, was du jetzt an, an... Also Leute, fangt schon mal an zu sparen. Also sofern ihr noch einen Job habt... und auf nicht die Konzerte, Festival, sondern Platten, die dann erscheinen. Ich stelle mir einfach vor, wenn das dann so ab... Es wird ja in der Branche, also in UK wohl, da hofft jetzt die Live-Branche auf einen Beginn im April nach Ostern. Mhm. Schauen wir mal, ob das was wird. Ähm, bei uns wird ja eher von den Terminen her... Also klar mit entsprechenden Maßnahmen und reduziert, quasi Kalorien reduziert, mhm. äh, nein, wie sagt man, äh, publikumsreduziert, auch im Frühjahr davon ausgegangen. Ähm, aber wenn das wieder losgeht, wird man als Bewohner, wo wir sowieso schon vorher die Wahl hatten, so quasi eigentlich fast jeden Abend irgendwo hingehen zu können, wäre dann einfach die Bands, alle, die man sehen will, wieder in so einer Dichte hier aufschlagen. Ja, ja. Es wird kaum möglich sein, noch irgendwelche Konzerts, Konzerte spontan zu buchen für irgendjemanden und dann auch noch die ganzen Platten und also alles, was rauskommt. Ja. Und wir reden davon davon aus, dass wir ja noch Menschen sind, die Tonträger kaufen mhm. und dafür Budget brauchen. Nicht nur ihr denken, dass mit den äh, 9,99 Euro im Monat ähm, irgendwas bezahlt wäre, für irgendeinen verkackten Streamingdienst. Streaming ja. Ähm, dass da einfach so viel anstatt gehen wird, das, das muss man sich auch einfach erstmal leisten können. Ja. Und da sind wir wieder dem, was ich gerade sagte. Ähm, schon mal schön Geld auf die Seite bringen, ja, so, ja. so meine Situation ist, um dann äh, losziehen zu können, wenn ich mir überlege, äh, und Konzerte werden ja gerade auch mit den Hygienemaßnahmen werden ja im Zweifelsfall, wird das alles weniger Publikum, mhm. geringere. Anzahl an, an, an Publikum, an, an Personen, mhm. höhere Produktionskosten, ähm, gleich höhere Ticketkosten. Ticketkosten, Ticket auch Flugkosten von Bands äh, werden nicht mehr so günstig sein wie jetzt. Also, so also sowas, also ja. wie es in der Vor-Corona-Zeit Also, es bedeutet, definitiv werden Konzerte teurer werden. Und man mhm. hat ja sowieso schon jetzt bei, ich sag mal so, normalen Punk-Bands, ähm, die jetzt nicht in einem AZ spielen. War es ja oftmals auch schon bei 25, 30, Anfang 30 Euro eine ne, ne realistische Größenordnung? Ja. Und wenn du sagst, dann irgendwie zweimal die Woche, dreimal die Woche, 90 Euro, davon dann irgendwie vier Wochen hast du im Monat irgendwie mal eben 300, 350 Euro für Tickets plus noch Platten. Äh, Boah. also diese Konzerte oh, werden jetzt tatsächlich
1: T-Shirts und all sowas. Ja. Wer soll das alles bezahlen? Klar, wenn du zum Konzert gehst, dann holst du dir, wie du schon sagst, mal eine Platte, mal ein T-Shirt. Ähm, und wenn die Konzerte, die jetzt alle nicht stattgefunden haben, eben auf 2021 oder auf 2020 nein, 21, sorry, ein Jahr weiter, ähm, verschoben werden, so viel können wir ja nicht auf Konzerte gehen, liebe Tourmanagerinnen und Tourmanager. Nein, aber meinst du, dass wir das hinkriegen, so viele, die alle nachzuholen? Ich glaube, das wird einfach
0: mm, dieses ganze Konzertgeschäft wird ja sowieso schon beherrscht von ähm, großen Playern, die auch mit eigenen Clubs arbeiten, eigenen Venues und ja, so also weiter. Ja, zum, äh, zum, Teil. zum Teil. ja. ja. Und ähm, ich denke, dass da natürlich äh, definitiv ähm, die Menschen sich durchsetzen, die einfach den, den größten ja, wie soll ich sagen, den wirtschaftlichen, den, 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 den dicksten Wumms haben und um zu ja. sagen, mal so, auf, die Band kommt und dann haben wir noch die Band und die Band und die Band und die wollt ihr machen, die wollt ihr machen, die wollt ihr machen, dann macht mal schön das, das, das und ähm, all diese, diese kleineren Sachen, die werden im Zweifelsfall, werden es echt schwieriger, schwer haben. Ich meine, ja. klar, wir reden jetzt nicht von einem Laden wie ähm, äh, Don't Panic oder Freak Show oder ähm, Sonic Ballroom hier in der Region die natürlich ähm, sowieso ein kleines, cooles äh, Punk-Gourmet-Publikum äh, zufriedenstellen und wo von jeher kleine Bands eine Chance haben und nicht die ganzen großen tournen bands mhm. oder größeren tournen bands ähm, langziehen. Aber ich denke, jetzt mal so von den die einschlägigen Oldschool-Größeren-Punk-Bands auf den größeren Labels, die sind eben alle natürlich so professionell aufgestellt, von den Agenturen her, die natürlich auch, mit denen wir auch gut zusammenarbeiten, aber ich glaube schon, dass mhm. es da schon auch so einen echten Hauen und Stechen geben wird, wo es für viele Bands also echt schwer wird, da ihre, ihre, ihren, 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 ihren Weg zu finden oder also ihren, ihren Slot zu finden. Und sich dazwischen glaube, mogeln es, zu können. Ich glaube, mhm. das wird äh, auch in den großen Hallen und so weiter, das ist, da wird es wahrscheinlich so laufen, wer, wer das meiste Geld mitbringt, der
1: der sticht. Das ist so dann die Seite der Agentur und ja, Hallen und Clubs. Ähm, meinst du, dass es auch Auswirkungen auf die Bands haben wird? Dass die sagen, boah, ich habe da keinen Bock mehr drauf oder tatsächlich auch, wir können nicht ich, mehr genug Kohle? Ich denke, haben? ich
0: denke, es ist... Also letzten Endes wird das in jeder Laden und jede Halle, also die ganzen Besitzer von irgendwelchen Clubs, ob das nun weißt du, so Vermietungsangelegenheiten sind, auch die sagen natürlich, okay, Wer macht mir den Laden am meisten voll? Wo habe ich jetzt irgendwie mhm. äh, den besten Getränkeumsatz? Und also sowas. Boah, ich habe jetzt irgendwie ein Jahr lang nichts gehabt. Ich muss jetzt gucken, dass das Geschäft hier wieder läuft. Ja. Was bringt mir am meisten Kohle? Und naja, dann gehst du halt, äh, wo du früher gesagt hast, so, ja, dann mache ich das und mache ich mit dem. Und na, dem Wochentag ist vielleicht nicht so gut. Also ich bin natürlich jetzt eher so, ich mal... Ich auch gerne haben oder so, ja. Ich bin jetzt vielleicht eher so ein bisschen so Schwarzmaler, aber ich glaube nicht, dass das so den dem, dem kleinen Indie-DIY-Dingens, jenseits dessen halt so, so von so, so Clubs wie irgendwelchen AZ oder sonst was, mhm. alles was ein bisschen größer ist und wo wir natürlich gerne auch mal auf ein Konzert gehen, in diesem Bereich, glaube ich, wird sich da eine Menge ähm, hin zu einer noch stärkeren so Verdrängung und äh, stärkeren Geldfixierung ja. ähm,
1: entwickeln, da bin ich mir ziemlich sicher. Klingt ganz schön düster. ja. Das ist halt, Aber gut, das ist eine düstere Zeit, gerade halt in, in unserer so, Branche. So. Ja. 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 Also vielleicht dann
0: auch wieder der Aufruf, ähm, an die Leute auch einfach zu überlegen, wo geht man hin, auf was für Konzerte, was, was unterstützt man, wo man sagen muss ich dann halt diese Band sehen, die jetzt halt irgendwie für plötzlich nochmal 15 Euro mehr ähm, in dem immer großen Club steht und sage hey, gehe ich einfach gezielt in die kleinen, in die kleinen Clubs, Kneipen, Bars, AZs oder sonst irgendwas. Ja. Die natürlich auch irgendwie ihre Mietkosten haben.
1: Oder stütz, unterstütze die in irgendeine Art und Weise. Ähm, da würde ich jetzt nicht so weit gehen, um, irgendwie, ja, ich sag mal, eine, eine, eine Empfehlung oder Aufruf oder so, sondern Motivation, ja. Ähm, denn ich muss zum Beispiel, ich persönlich muss auch sagen, kleine Clubs bei mir in der Nachbarschaft, die auch schon wieder Konzerte drin veranstalten, Sitzkonzerte. Mhm. Ich muss auch sagen, da bin ich noch zu schissig für. Da habe ich noch keinen Bock drauf. Ist meine persönliche Empfindung und Einschätzung. Ähm, ja, so ein, so ein Biergartenkonzert draußen wäre ich schon dabei. Aber es ist ja die kalte Jahreszeit. Eben, wer will so Innenraumkonzerte? Da muss man ja gar nicht mal
0: unbedingt schissig sein. Manche Menschen sind einfach natürlich jetzt von ihrer beruflichen Situation her so, dass sie sagen, ich kann es mir einfach nicht leisten, ähm, mich in die Situation begeben, wo ich mich potenziell... Ähm, eher anstecke und ich habe irgendwie so, ein, so eine schicke Grafik, wo sie die äh, so fünf Stufen ähm, von denen überhaupt kein Thema macht, dir keinen Kopf in diese Situation ja. so äh, draußen Sport treiben total grün mhm. bis zu natürlich dann so äh, im Restaurant sitzen äh, im Club äh, in den Club gehen sonst was ja, halt ja. dann so tief rot wo man dann klar auch sagen muss es gibt halt Menschen die auf ihren Arbeitskraft angewiesen sind die ja. nicht Sag mal, der, der selbstständige Schreiner, der Aufträge hat, Aufträge braucht, der kann, kann, der, eben sich's Quarantäne leisten, Quarantäne kann der sich's leisten, eben so, genau, in Quarantäne zu gehen, ja, weil ja. er auf dem Konzert war, wo man
1: einfach bleibt: so, okay, da gehe ich jetzt halt mal eher nicht hin. Während der Angestellte im Finanzamt äh, für die Zeit, wo womöglich noch krankgeschrieben wird, oder ich weiß nicht, wie läuft das, äh, oder im Homeoffice arbeiten kann oder ähnliches, wo es dann äh, keinen Unterschied macht ob man jetzt in Quarantäne geht oder nicht, oder zwei Freunde von mir, die tatsächlich im Moment auch, äh, von denen weiß ich, die arbeiten ausschließlich im Homeoffice, die müssen nicht, die waren letztens auf einer Reise äh, nach Amerika und haben gesagt, jo, wir, wir kalkulieren diese äh, Quarantänezeit mit ein. Und bleiben dann eben zwei Wochen im Hotel im Homeoffice, bleiben dann anschließend zwei Wochen hier in Deutschland in Quarantäne. Äh, kein Problem, alles easy. Arbeiten von zu Hause aus, aber wie du sagst, Ne, der Solo-Selbstständige oder so, Journalist oder Tischlerin oder wie auch immer, da überlegst du dir das zwei, drei, fünf Mal, was du gerade jetzt unternimmst.
0: Wie kamen wir jetzt wieder auf das Thema? Wir, wir sind der Meister der Abschweifel. Aber ich glaube, das ist schön, man kann sich von <lacht> ja, so einem Podcast, so einem Gespräch einfach weitertreiben lassen. Auf die,
1: ja, du, ich glaube, wir haben eigentlich Konzerte jetzt,
0: äh, wieder 45 Minuten über ziemlich viel aus dem OX-Universum geplaudert. ja. Ich hoffe, es war für unsere Zuhörer und Zuhörer nicht zu langweilig und ausschweifend. Nein, war nicht...
1: Ach, ihr kennt uns doch. Ja, oder? <lacht> Hallo. <lacht> <Außerdem> <lacht> könnt ihr... <lacht> Finde ich, waren wir ziemlich diszipliniert. Fast forward. Diszipliniert mal wieder. Ja, ja. Nicht mal wieder, also ausnahmsweise. <lacht> Grippeschutzimpfung hast du schon?
0: Äh, einen Termin. Gut. Und was für eine Chipversion lässt du dir implantieren? Den M3A. Okay. Ja, ich habe noch den äh, m 2 c ich, ältere Version. Ja. Dafür ist deiner, glaube ich, dann äh, NFC-fähig. Das heißt, du kannst mit dem Gates-Chip auch direkt an direkt jedem bezahlen. Terminal, an jedem Microsoft-Terminal, kannst du auch direkt die Befehle aufspielen lassen. Ich muss mhm. immer noch einstecken, aber du kannst direkt ähm, einfach nur die Hand aufhalten, bekommst du deine Messages direkt.
1: Ja. Das ist gut. Ja, ja klar, wir leben in einer kabellosen Welt. Ja. Und dieser Stecker da am Ärmel, ist ja, ein bisschen oder? komisch, ja. ja, ja.
0: Naja, aber gut. ja. Auch beim, beim, beim Duschen ist immer schön, wenn da nicht so gut, wenn da Wasser reinkommt. Außerdem weißt du, so, so ein USB Mini USB, kann ich eh nicht ab. Das ist doof, aber der alte Chip hat das ja Du bist
1: äh, Apple User, ne? Ja. Naja, gut, aber. Naja. Was man nicht alles tut. Ja, gut. Für die also.
0: Bis zum nächsten Mal, Fabi.
1: <lacht> Wir sehen uns dann nächstes Mal auch wieder so in echt und, und ist, hören, riechen und fühlen uns. Bis bald. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Ciao.